0: Bonjour, je suis Domitille et je vous accueille sur Ce qui nous lit, le podcast qui explore nos évolutions et nos transformations intérieures, parce que nous n'avons jamais dit le dernier mot de nous-mêmes. Ici, vous entendrez des témoignages de femmes et d'hommes de tous les âges et à des étapes différentes de leur vie. Ils nous partageront une expérience, un projet, une découverte, une passion ou une épreuve qui les a bouleversés dans leur lien aux autres et à eux-mêmes. Leurs voix nous confieront leurs questionnements, leurs doutes, leurs joies, leurs révélations. Une chose les relie, leurs expériences, quelles qu'elles soient, sont fécondes. À travers leurs témoignages, vous allez explorer la possibilité que nous portons tous de nous réinventer, de trouver notre second souffle, de créer, d'aller puiser en soi ce que nous ignorions jusqu'ici. Ce qui nous lit, c'est aussi l'histoire de ce lien qui se tissera entre vous et mes invités, tout comme les raisons qui me poussent à aller recueillir leurs témoignages. Alors je vous laisse entre de bonnes voies. Et si le podcast vous plaît, abonnez-vous et laissez-moi vos étoiles et commentaires sur Apple Podcasts et Spotify, ça m'aide à donner de la visibilité à ceux qui nous lient et surtout ça m'encourage beaucoup. Une rencontre, ça ne tient à rien, il y a quelque chose qui nous échappe et de mystérieux. C'est un peu ce qui s'est passé avec Valérie. Tout commence lorsque mon précédent invité, Olivier, dont vous avez découvert le parcours dans l'épisode 14, me parle de ce projet fou, porté par un homme un peu à part. Et me voilà quelques jours plus tard en train de décrocher mon téléphone, sans trop savoir où je vais atterrir. Quelques mois plus tard, je le rencontre et voilà ce que je découvre. Six ans de travail acharné pour construire et rendre possible le début d'un chantier, qui porte un projet extraordinaire, construire sous les yeux des visiteurs une chapelle, un cloître et une cathédrale. D'ici 40 ans, cet ensemble architectural devrait s'élever au début du village girondin, la Lande de Fronsac. La colonne vertébrale de ce projet, nourrir les hommes en quête de sens, préserver et redécouvrir des savoir-faire artisanaux moyenâgeux. Quelques semaines après notre rencontre, la première pierre du chantier est posée. D'un projet solitaire est né un collectif de femmes et d'hommes, reliés par l'amour du patrimoine, de la pierre et de la transmission. Ce projet m'a bouleversé, il m'a ramené à la question de nos rêves. Et c'est grâce à Valérie qui, sans le savoir, m'y a conduit avec beaucoup de densité, de force et d'humilité. Construire et faire sortir de terre une cathédrale, rebâtir comme avant. Alors, comme le dit bien Cabrel, il n'y a pas de langues anciennes, c'est la même toujours, pour dire les mêmes peines, jurer les mêmes amours. Rockstar du Moyen Âge, nous descendons de vous.
1: Je m'appelle Valérie, j'ai 42 ans et je suis ingénieur en BTP.
0: J'ai envie de te demander ce que ça représente pour toi euh, de témoigner aujourd'hui sur euh, ce qui nous lit.
1: Au début, ce que je t'avais dit, c'est que je ne voyais pas trop moi, ce que je pouvais euh, justement raconter. Finalement, j'ai écouté les podcasts que tu faisais, j'ai compris un peu plus euh, voilà, ce dont il s'agissait j'ai aussi euh, compris que ça pouvait être une manière de prendre un peu du recul, parce qu'on est, on est beaucoup dans le bouillon quand on mène des, voilà, des projets.
0: Quand on s'était vu la dernière fois, donc, tu m'as dit que donc, toi, tu as travaillé pendant plusieurs années dans le secteur du BTP, en tant que conducteur de travaux. Puis, c'est en 2017 que tu vas quitter le salariat. Avec cette intuition que tu m'as confiée pendant notre pré-interview, « Ce n'était pas ma passion, il faut suivre ses rêves ». C'est une phrase que toi, tu as beaucoup entendue dans ta vie
1: Oui. En tout cas, ce que j'ai toujours entendu, c'est euh, « fais ce qui te plaît, fais ce que tu veux, fais ce que tu as envie de faire euh, ». Et tout ça, évidemment, dans un cadre euh, où c'était quand même pas si facile de faire ce qu'on avait envie de faire. Mais c'est quand même quelque chose euh, voilà, qu'on va marteler. J'ai eu aussi un déclic dans mon, dans mon parcours, justement, euh, scolaire. J'ai fait deux ans de classe prépa, et c'était l'enfer pendant deux ans. Et quand j'ai réussi à décrocher une école à la sortie, je me suis fait une promesse. C'était de dire justement, bah maintenant c'est terminé de, de bachoter, d'apprendre de, des trucs par cœur, euh, maintenant je vais réaliser mes rêves. Et c'est à partir de là que j'ai commencé, alors ça ne veut pas dire qu'on le fait tout de suite, mais ça veut dire qu'on met des, des plans en marche pour euh, petit à petit transformer ses rêves en projet. Et c'est ce que j'ai commencé à faire à ce moment-là. Euh, jusque, effectivement en 2017, où là, c'était le prochain, le prochain rêve, et c'était celui qui, voilà, qui m'embarquait jusqu'à maintenant et qui va m'embarquer encore pour pas mal de temps.
0: Donc, on va revenir en arrière, quelques années auparavant. Tu es sur les quais qui longent la Garonne à Bordeaux, car tu es venu contempler le bateau Lhermione, dont la reconstruction donc, vient de s'achever. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lhermione, il s'agit de la reconstruction à l'identique euh, d'une frégate de la fin du XVIIIe siècle mené par un groupe de passionnés d'histoire maritime. Et toi, ce jour-là, tu te retrouves face à l'Hermione, enfin terminée. Qu'est-ce que tu ressens et qu'est-ce que tu te dis
1: Alors justement, ce qui fait un peu écho avec ce que je disais avant, c'est que l'Hermione, j'avais suivi... le. Donc c'était un chantier, hein, avant d'être de... enfin, un bateau évidemment, c'était un chantier pendant des années, je ne sais pas, peut-être dix ans, un chantier ouvert au public. Et moi, je suivais ça de loin, en regardant des, des, des documentaires, en écoutant à la radio euh, des, des reportages qui étaient faits. Et je trouvais ça formidable et euh, le chantier était à Rochefort, moi j'étais à Bordeaux donc je me disais souvent bah tiens j'irai ce week-end, j'irai la semaine prochaine et puis évidemment j'y suis jamais allé. Ce jour-là euh, en 2017 c'était le jour de mon anniversaire et j'entends que l'Hermione est sur les quais à Bordeaux parce qu'elle va bientôt partir aux états unis pour faire son voyage de commémoration de euh, quand elle a amené Lafayette aux états unis donc, c'est très symbolique parce que euh, Lafayette a aidé à l'indépendance des États-Unis. Donc, euh, l'Hermione, c'est la frégate de la liberté. Enfin, il y a vraiment plein de choses derrière. Et moi, j'étais au volant de ma voiture et je me retrouve euh, un peu comme un con à me dire, ben, bah, ça y est, l'Hermione est sur les quais. J'ai pas vu le chantier. En fait, c'est vraiment ça que je voulais faire. Donc, euh, j'ai arrêté ce que je faisais. Je suis allé la voir directement. Il y avait euh, le, le temps s'est un peu arrêté pendant, pendant cette visite parce que je me suis dit, d'un côté, c'est formidable ce que je suis en train de voir. Et en même temps, je me disais, euh, je suis vraiment passé à côté de quelque chose, je, je voulais voir ce chantier, euh, je voulais le visiter, je voulais échanger avec les gars qui travaillaient dessus. Et maintenant, c'est terminé, c'est-à-dire que le bateau est fini, il va partir, il n'y aura plus de chantier. Donc vraiment le sentiment d'être passé à côté de, de quelque chose et, euh, et donc ça a enclenché euh, un peu la suite euh, jusqu'à maintenant.
0: Puis dans la foulée, tu vas aussi entendre euh, parler complètement par hasard de Guédelon. Alors, tu ne connais pas à ce moment-là Non, tu, non. Tu ignores l'existence ouais. de ce château tu peux expliquer ce que c'est que Guédelon ah Oui, tout
1: à fait. En fait, Guédelon, c'est en Bourgogne. Et c'est une. Euh, J'allais dire une bande de fous, mais une bande de, de, de passionnés qui construisent un château fort depuis 25 ans maintenant, avec les techniques du Moyen-Âge. Et donc, ils, ils sont partis vraiment de, de zéro. C'est pas de la restauration. Et je, je découvre ça, en fait, peu de temps après. Donc, ça faisait déjà, je sais pas, 10-15 ans que c'était commencé. Donc, euh, c'était pas nouveau. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est vraiment incroyable. Ces gens qui font des chantiers. Euh, sur des thèmes patrimoniaux qui font revivre euh, des éléments du patrimoine, que ce soit un bateau, un château, etc. Et euh, en plus d'avoir des fous qui le font, il y a d'autres fous qui viennent visiter, en fait, et qui trouvent ça génial. Donc, euh, donc je me dis, il y a vraiment quelque chose euh, là d'extraordinaire et j'aimerais beaucoup travailler dans un environnement comme ça. C'est ce que je me dis à ce moment-là.
0: C'est-à-dire que ces rencontres successives, finalement, c'est un peu le début du rêve euh, qui se dessine et que tu vas suivre
1: Exactement. Euh, c'est vraiment l'envie, puisque moi, je suis quand même... Euh intéressé par ce que je fais au quotidien. Mon métier, c'est d'organiser des chantiers. Moi, moi j'aime bien ce, cet univers-là. Euh, mais je suis aussi un amoureux des vieilles pierres, euh, du patrimoine, de l'histoire de France. Enfin, et là, je me dis, on peut combiner les deux. En fait, il y a peut-être un moyen de, de combiner un peu les deux, de mélanger toutes ces passions et de vivre euh, voilà, quelque chose d'incroyable. Donc, je, dans un premier temps, je me renseigne pour voir s'il n'y a pas quelque chose dans le coin de Bordeaux, parce que j'habitais Bordeaux, mais je n'avais pas envie d'en partir, forcément. Donc, voir s'il n'y a pas ce genre de chantier qui pourrait... Euh, euh, sur lequel je pourrais aller euh, dans un premier temps. Il n'y en avait pas. Il n'y
0: en avait pas. Ok. Donc, en fait, si je comprends bien, donc de 2014 euh, à 2017, tout ça mûrit à l'intérieur de toi. Quelque chose est déjà finalement en train de se construire, hein, euh, nourri par ses rencontres et ses découvertes et ses réflexions. Et c'est vraiment en 2017 que euh, tu franchis une, une étape puisque tu vas quitter ton, ton poste. Et donc, c'est la fin du salariat pour toi. Pourquoi tu le quittes et comment tu abordes cette nouvelle étape de ta vie Qu'est-ce que tu te
1: dis En fait, pendant toutes ces années, euh, j'avais ce rêve. C'était vraiment un rêve maintenant de dire euh, euh, ce qui serait formidable. C'est d'avoir, en quelque sorte, le guédelon des cathédrales. Moi je suis vraiment passionné d'architecture gothique, je fais partie de ceux qui regardent les documentaires, euh, quand même quand ils sortent toutes les deux semaines sur euh, comment ils ont fait pour construire les voûtes à croisée d'ogives, etc. Et je me dis, ça, voilà, ça serait vraiment un chantier comme ça, que, 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 sur lequel je voudrais euh, euh, œuvrer. Et comme ça n'existe pas, bah, ça serait, voilà, il, faudrait, il faut le faire. Quoi. Euh, évidemment c'est un rêve, et je me dis, bon, euh, c'est un doux rêve, mais euh, évidemment que je ne le ferai pas. Et puis ce doux rêve va partir, comme quand parfois on formule des rêves, et puis six mois après, bon, on se dit que c'était bon, peut-être juste une mauvaise idée. Et en fait, moi, ça n'a fait que prendre de l'ampleur pendant toutes ces années, et j'avais pas du tout le temps de me pencher dessus pour savoir si c'était faisable, si ça pouvait intéresser d'autres personnes... J'étais salarié, j'étais dans le tourbillon salarié, jeune papa, travaux à la maison, etc. Donc c'était c'était pas possible. Et donc en 2017, là j'ai une opportunité de de quitter l'entreprise et de prendre six mois pour vérifier un peu tout ça. C'est-à-dire est-ce que c'est vraiment une mauvaise idée? Ou est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça peut être un projet? Avec qui le faire? Euh, comment, pourquoi, etc.? Et euh, de décider, voilà, on se dit, euh, donc c'est une décision que j'ai prise euh, pas tout seul finalement, puisque euh, potentiellement derrière il peut se passer pas mal de choses. Donc on en a parlé en famille, j'en ai parlé à mes proches. Et l'idée c'était de se dire, voilà, au bout de six mois, euh, bon bah si, si vraiment euh, euh, c'était une idée à la con, et eh ben on passe à autre chose et j'en prends euh, une activité normale.
0: Donc euh, là, en octobre 2023, euh, c'est le chantier médiéval de Guyane a posé sa première pierre. Euh, donc, c'est six ans, ça fait six ans hein, que, que, que tu attends, que vous attendez ce moment. Euh, six ans de travail pour monter ce projet plus grand que toi, que tu travailles comme un fou hein, pour lui donner vie, que tu es passé par des moments euh, à la fois d'exaltation et puis probablement aussi des moments très difficiles où tu as l'impression que... Tout va peut-être s'écrouler. Euh, Puisqu'on parle aujourd'hui d'un projet de construction et de ses fondations, est-ce qu'il y a eu, euh, dans, dans ces six années de travail, un moment, une étape qui a été euh, fondateur pour toi Qui t'aurait marqué Et si oui, pourquoi Il
1: euh, y en a plusieurs, mais bon, je ne vais pas forcément toutes les raconter là. Mais il y en a une qui est très marquante pour moi, qui est plutôt au début, c'est à la fin de ces six mois. C'est-à-dire que pendant six mois, le, la quête, c'était de trouver un terrain euh, déjà pour accueillir le projet et au-delà du terrain une volonté politique parce que si on n'a pas un maire qui nous soutient dans un projet comme ça un maire ou une maire c'est pas possible et pendant six mois en fait je trouvais pas que je pouvais trouver des, des 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 maires qui acceptaient le projet mais qui n'avaient pas le terrain ou je trouvais des terrains formidables mais euh, en fait ils n'étaient pas à vendre ils n'étaient pas constructibles voilà et euh, je commençais à me dire ben Malgré toutes les rencontres que je fais à côté, tous les gens qui me disent euh, « oui, oui, il faut le faire, on peut vous accompagner, c'est une bonne idée », enfin le, le projet euh, commençait à prendre un tournant euh, viable, mais j'avais pas d'endroit où faire. Et finalement, un peu en désespoir de cause, euh, j'ai lancé une demande à toutes les communautés de communes de Gironde, ça a atterri sur le bureau d'un maire que je n'avais pas contacté jusque-là, qui m'a accueilli, et là c'est vraiment la rencontre a fait basculer le projet. Et il me dit « Votre projet est formidable, je le veux sur la commune, euh, arrêtez tout, euh, installez-vous ici, on a un super terrain qui est constructible, 3 hectares et tout. » J'ai dit « Bon, bah super. » J'avais beaucoup de mal à le croire, parce que ça, en quelque sorte, ça n'existe pas, un terrain constructible de 3 hectares, euh, ou alors il y a déjà des promoteurs qui sont dessus, il y a déjà… Voilà. Et donc euh, je lui dis euh, à ce monsieur, qu'est-ce que donc je sentais venir le truc où des gens allaient me passer devant pour, pour y mettre, j'en sais rien, des lotissements, un centre commercial. Donc je lui dis qu'est-ce que je dois faire pour vous convaincre que vraiment c'est moi qui dois venir chez vous Et il m'a répondu mais non non vous m'avez pas compris du tout, comment est-ce que moi je peux vous convaincre pour que vous n'alliez pas implanter votre chantier ailleurs Et donc cette phrase je la dis souvent parce que c'est vraiment euh, le moment qui a tout fait basculer où là, on avait trouvé ainsi un une volonté politique euh, et le, 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 le projet s'est vraiment lancé à partir de là.
0: Et puis quand tu perçois que chez l'autre en face, il y a... Un... Un coup de cœur, quoi. tu Exactement. vois, quelque chose, un attachement. Euh, Exactement, ça, et ça fait quelque chose. Quoi. Et,
1: et, et quand je te dis que ça s'est produit plusieurs fois, à chaque fois c'était des moments comme ça où mon interlocuteur s'appropriait le projet, mais d'une bonne manière en fait, en disant euh, euh, non seulement c'est formidable, mais en plus euh, je veux en faire partie et j'ai plein de choses à apporter et on va travailler ensemble. Et euh, voilà, à chaque fois c'était des engagements comme ça.
0: Quand on se bat pour accoucher d'un rêve, euh, enfin, on plonge dans, dans une intensité folle qui rythme notre vie. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. D'une certaine manière, ça réveille un peu quand même. Toi, qu'est-ce que ça a réveillé chez toi
1: euh, C'est une très bonne question. Je ne pense pas qu'on me l'ait déjà posée, mais moi, ça a réveillé vraiment. Il y a, quelque chose... Il y a une remarque qu'on me fait souvent. Et on me dit, ah, euh, tu es, es très tenace. Tu, euh, voilà, tu lâches rien. C'est formidable. Et en fait... Euh... Je suis vraiment pas quelqu'un comme ça, <rire> c'est-à-dire que... Bon alors, ou alors si, je le suis, mais je le savais pas en tout cas. Donc euh, je pense que ça dépend des sujets, mais au quotidien je suis pas quelqu'un comme ça, qui s'accroche à tout, tout le temps. Euh... Mais avec ces rêves-là, avec celui-là en tout cas, euh, oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, même parfois j'ai l'impression de pas avoir le choix. De, de même plus choisir si je dois euh, lâcher ou pas, c'est plus fort que moi, euh, c'est pas possible que je lâche quoi.
0: Dans ton projet, c'est l'amour de la, de la pierre qui s'exprime. Et pour moi, la pierre, ça représente euh, le socle et ce sur quoi on s'appuie. D'aussi loin que tu t'en souviennes, j'aimerais bien te demander euh, d'où est-ce que ça te vient. Enfin, est-ce que tu as une idée euh...
1: L'amour de la pierre, oui. Alors, il y a beaucoup d'amour dans ce projet. L'amour de la pierre, oui, mais l'amour pour ceux qui l'ont façonné aussi. Euh, ça, c'était vraiment quelque chose très rapidement... Euh qui est venu, c'est qu'on aborde souvent euh, les, les, les études ou euh, les documentaires sur ces bâtiments euh, en parlant de euh, la structure euh, mécanique, la dynamique des pierres, etc. Mais on voit rarement dans ces documentaires les gens en train de la poser, de la tailler, de la préparer, de la penser, euh, de la dessiner, etc. Et c'est cet amour-là qui est plus fort que les autres. Assez naturellement, je pense que euh, c'est parce que quand j'étais enfant, on était dans, le, dans les pays de la Loire, on était à Tours, et on visitait tous les week-ends les châteaux de la Loire, donc j'imagine que ça vient un peu de là. Et puis pour euh, l'amour de ceux qui les ont travaillés, ça vient aussi d'une certaine culture qu'on a dans ma famille, de rechercher euh, d'où l'on vient, que faisaient nos ancêtres etc. Et il se trouve que je viens plutôt d'une famille de bâtisseurs. Ce qui est assez drôle c'est que du côté de mon père c'est vraiment une sorte de, tra de tradition, je disais une culture dans la famille. Donc ça c'est depuis toujours où on me raconte les histoires, où on a on a des écrits, où on va parfois se recueillir aussi dans des lieux historiques de la famille. Euh, donc ça je le savais depuis longtemps. Et c'était effectivement plutôt pour euh, des gens qui construisaient aussi euh, des grandes choses à l'étranger. Donc ça pouvait être des lignes de chemin de fer au Brésil, euh, des carrières de marbre en Suisse, euh, donc il y, y a beaucoup de choses. Et puis j'ai découvert euh, l'année dernière que en fait, c'était un peu pareil du côté de ma mère. <rire> en fait, euh, du côté de ma mère, c'est une famille de hollandais. On a aussi beaucoup d'infos, mais beaucoup moins cette culture. Donc les infos, euh, elles n'ont pas été beaucoup transmises. Et j'ai retrouvé des livres que j'ai lus, tout simplement. Ils s'étaient écrits, noir sur blanc. Et donc, euh, il y a 200 ans, ma famille, euh, dans les Landes, construisait des églises dans Les villages de, de Momeuil, d'Argelos et de Castenos, même jusqu'à Biarritz. Et voilà, ça c'était une grande découverte. Ouais. C'est écrit dans vos pages,
2: un mieux et bien avant nous, del medio daje, senda Vous, vous c'est un trait de plume, c'est le pas des chevaux, c'est chanter à vos dames tout. Tout ce qu'il y a de plus beau Leurs âmes et leurs visages
1: Ça m'a conforté dans... En fait, j'ai jamais euh, souhaité forcément reproduire ce que faisaient les anciens, c'était pas forcément euh, une volonté, mais après tout le fait de le faire, ça me conforte aussi dans une certaine filiation, euh, dans le fait de faire perdurer ce qu'on a toujours fait euh, chez nous et ça m'aide aussi à, à m'ancrer dans mon quotidien, à m'ancrer dans la vie, à m'ancrer dans mon passage euh, ici, quoi.
0: Et puis, il y, y a ce désir, en fait, euh, dans ton projet de transmettre et d'ouvrir ce chantier aux autres. C'est ce à quoi tu faisais référence avec l'Hermione et Guédelon, justement, à tous ceux qui veulent apprendre, découvrir, se former et même euh, travailler. Parce que finalement, c'est surtout ça, le cœur de votre projet. Transmettre, former et relier les hommes entre eux. Cette dimension euh, sociale, euh, de, justement, qui consiste à créer du lien à travers l'amour du patrimoine. Comment ça t'est venu
1: en fait assez rapidement dans l'association on a voulu, euh, bon, moi je le voulais mais les autres aussi, on a voulu euh, porter un projet social dans ce projet qui pourrait être euh, le, le projet est évidemment culturel mais on voulait vraiment rajouter une dimension sociale sans savoir forcément exactement comment et puis euh, dans toutes les rencontres qu'on a faites y compris dans le monde professionnel du patrimoine, on, on s'est aperçu qu'il y a des opportunités énormes en termes d'emploi, de transmission des savoirs et que c'est un vrai sujet aujourd'hui c'est à dire que ces savoir-faire des bâtisseurs de cathédrales. En fait, plus le temps passe et plus on est en train de les perdre parce qu'on manque de monde et on manque aussi de temps. Mais donc aujourd'hui, le, le savoir-faire, on en perd tous les jours. Et ce que faisaient nos anciens, pas forcément il y a 1000 ans, mais il y a 50 ans, il y a des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui et qu'on ne sait plus faire. Ça ne veut pas dire qu'on ne saurait plus faire. Donc l'idée, c'était aussi de remettre un peu ces savoirs euh, au centre de, de la table et de les, de les sanctuariser, de, de, de créer une sorte de conservatoire euh, des savoir-faire, de pouvoir les, les capitaliser pour euh, ceux qui vont nous suivre.
0: Et ça t'a pris euh, du temps, j'imagine, de constituer euh, toute cette équipe quoi, qui t'accompagne euh... oui, oui,
1: en fait, elle se constitue encore euh, tous les jours maintenant. Euh, assez rapidement, on a eu un petit socle d'une dizaine de personnes qui avaient déjà un peu l'habitude de travailler ensemble euh, dans le patrimoine ici à Bordeaux ça va du charpentier au tailleur de pierre, euh, en passant par des historiens, des, des enseignants, etc. Et puis euh, maintenant, euh, au jour le jour, on a des gens, même des gens qui viennent nous voir sur le chantier en disant ⁇ bonjour, euh, moi j'habite le village, je suis compagnon depuis 20 ans, euh, mais justement, euh, ce que vous proposez, ça m'intéresse parce qu'on a du mal à le, à le faire aujourd'hui. ⁇ comment je peux participer, comment je peux m'engager. Euh, et ça, voilà, ça c'est formidable. Et puis, euh, plus on avance, plus nous-mêmes, on découvre des choses où on va proposer des nouveaux métiers. Euh, généralement, il y a des matériaux. Donc on commence avec la pierre, euh, la chaux, puis bientôt, il y aura le bois, puis après, il y aura l'argile. Enfin, et donc, à chaque fois, on a besoin de nouvelles compétences. Et on se rend compte qu'il euh, y, y a beaucoup de monde qui a du savoir-faire à chaque fois dans tous les domaines, mais ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble. Et nous, on essaye tant que possible aussi de servir justement de points de connexion entre toutes ces personnes. Par exemple, on va faire le lien entre les entreprises et les historiens. C'est très peu fait aujourd'hui. Chacun travaille un peu dans son coin. Et en fait, les deux ont énormément à apporter et à apprendre des autres. Et donc voilà, ça, c'est en train de se créer et c'est génial.
0: Alors comme il s'agit justement de monuments religieux j'imagine que la question du culte euh, s'est posée quelle a été votre réflexion et votre cheminement par rapport à cette question
1: Ah oui, là aussi euh, ça peut durer longtemps, je <rire> vais essayer d'être bref mais euh, ce ne sont pas exactement des monuments religieux dans le sens où justement il euh, n'y a pas de projet de culte euh, derrière, donc c'est de l'architecture euh, d'inspiration religieuse mais euh, on, finalement à proprement parler on ne va pas construire des églises quand j'ai eu cette idée, ce rêve euh, je rêvais de construire une cathédrale pour toutes les raisons qu'on a évoquées jusque-là, pas forcément pour construire euh, une église destinée au culte, euh, c'était pas ma volonté en tout cas. Et puis, dans les, avec les membres qui constituent l'association aujourd'hui, tout ce qui nous lit, c'est la même chose. C'est tout ce qu'on a dit sur le patrimoine, transmission des savoirs, etc. Et puis, euh, on a commencé à présenter notre projet à des partenaires, à des financeurs notamment, et certains nous ont posé la question euh, voilà. Ok, votre projet il est super mais qu'est-ce que ça va devenir vos bâtiments euh, à la fin vous en faites quoi et je me posais peu cette question puisque nous on envisage d'avoir entre 40 et 50 ans de chantier donc euh, la fin de la construction on la verra pas forcément et puis l'idée c'est quand même de garder une activité de chantier ou en tout cas de transmission des savoirs sur site c'est à dire que même quand ça sera terminé euh, on imagine que les bâtiments vont abriter peut-être d'autres métiers pas forcément de la construction mais ça peut être des métiers d'art et de, de continuer cet esprit de, de, de travail, euh, une sorte d'école, de chantier école. Et donc j'explique un petit peu tout ça et, euh, et puis en même temps je me, je me prends à dire que si finalement pendant 40 ans, 50 ans, y a, parce qu'on va être ouvert au public, on va accueillir du monde, c'est aussi comme ça que ça va fonctionner. Donc, euh, y a une, il va y avoir une vie euh, de, de ce projet qui n'existe pas encore aujourd'hui, qui va être le contact avec le grand public et, et ça, il va vraiment se passer des choses. Et donc, je me dis si pendant toutes ces années, il y a une, une sorte de, de désir, de volonté, de, de, de dynamique qui va dans ce sens-là et qui dit si, si, il faut consacrer parce que j'en sais rien. C en fait, moi, je gardais la porte ouverte en disant après tout, euh, oui, si dans 40 ans, 50 ans, il faut le faire. Euh, pourquoi pas Enfin, à la limite, euh, je pense que la décision ne m'appartient
0: pas. Ouais ne t'appartient pas.
1: Voilà. Et là, on m'a répondu, bah écoutez, euh, oui, si vous voulez, c'est formidable, mais ça sera sans nous, puisque nous, on finance pas la construction d'église. Donc merci, au revoir. Et la réunion était terminée. <rire> et donc, euh, donc, ça posait quand même des problèmes, puisque on est, on était au, au démarrage euh, et que je cherchais des financements et de manière assez concrète, je pouvais pas m'en passer. Enfin voilà. Donc, euh, on s'est retrouvé en conseil de fabrique, puisque la fabrique, c'est le nom de notre association, comme les fabriques médiévales, pour euh, décider, savoir, voilà, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on décide que nos bâtiments seront euh, un jour euh, dédiés au culte et Auquel cas, euh, il va falloir trouver de l'argent ailleurs. Ou est-ce que euh, non, ce n'est pas ce qui nous rassemble, c'est tout le reste. Et donc, il faut qu'on s'engage à dire que ça ne sera pas consacré. Et on a choisi la deuxième voie.
0: Ouais, donc finalement, en fait, cette étape-là, elle est assez symbolique aussi parce qu'elle vous a poussé aussi à prendre une décision, à donner une direction à un projet. Et du coup, d'une certaine manière, à positionner ses valeurs, à les vivre... Et à les rendre visibles aussi aux yeux des autres. Enfin, moi, c'est à ça que ça me fait penser. Tu Alors,
1: vois exactement. Après, en termes de valeur, parce que ce n'est pas aussi simple que juste une question d'argent quand même, il faut le dire, c'est que je parlais tout à l'heure du projet social. De manière un peu précise, dans notre projet social, il y a une composante qui est l'insertion professionnelle. C'est-à-dire qu'on va embaucher des chômeurs, qu'on va former au métier du patrimoine et on va les rediriger après. Donc, c'est une sorte de parcours, une sorte de tremplin. On va les rediriger après vers des entreprises dont on sait qu'elles recrutent. Ça, c'est une grande composante de notre projet social. Et en fait, il est soumis, pour faire de l'insertion professionnelle, aujourd'hui, vous êtes soumis à un agrément de l'État. Donc à des financements publics. Et donc, on ne peut pas euh, construire une église. Mais si on décidait de, de construire une vraie église consacrée, on ne pourrait pas avoir cet agrément, et on ne pourrait pas avoir ce projet d'insertion professionnelle exactement comme on l'envisage aujourd'hui. Donc ça, ça va quand même un peu plus loin que euh, juste l'argent. Après, pour répondre un peu à ta question, le, le sujet qu'on a aussi, c'est que... Nos constructions c'est de l'architecture religieuse euh, pour construire un mur il n'y a pas trop de problèmes mais pour tout ce qui est euh, le décorer qu'est-ce qu'on va sculpter, qu'est-ce qu'on va montrer comme, euh, dans nos vitraux, euh, dans nos fresques là il y a un vrai sujet qu'on n'a pas encore tranché parce qu'on n'est pas encore dedans mais il y a un vrai sujet à savoir euh, est-ce qu'il est qu y aura des vierges à l'enfant est-ce qu'il y aura des vitraux qui parlent des saints etc. Et ça c'est euh, pas simple <rire> c'est pas simple à trancher parce que justement y compris en interne chez nous euh, finalement chacun a sa sensibilité euh, dans l'association euh, tout le monde est le bienvenu il y en a qui sont euh, très pratiquants il y en a qui ne le sont pas du tout voire qui sont opposés à l'église hein. donc euh, on ne va pas vouloir forcément chacun euh, la même chose euh, en, en termes de représentation et de projet artistique derrière
0: Quand on s'est rencontrés justement euh, la dernière fois qu'on avait euh, échangé tous les deux et que tu m'avais raconté cette étape de votre parcours euh, qui vous a poussé justement à, à, à réfléchir hein, à, finalement à la finalité aussi de tout ça et si c'était plutôt du côté du culte ou plutôt du côté de, voilà, de la transmission, des savoir-faire et tout, tu avais associé aussi avec la notion de, de vulnérabilité parce que bah, probablement aussi que quand tu te retrouves face à des gens euh, tu vois, qui te mettent un stop, euh, tu vois, ça t'oblige ah ouais, euh, à rentrer un peu en toi, à réfléchir à, à la direction que tu veux donner et à l'assumer, à prendre des risques aussi. Et, et donc, ça te met aussi dans une position probablement d'un peu de, de vulnérabilité. Mais ce qui n'est pas forcément négatif. Est-ce que toi, tu ouais, tu, as, tu l as, as ressenti ça Qu'est-ce que tu dirais
1: eh bien, euh, oui, cette vulnérabilité, je la ressens souvent, puisque euh, ce projet, comme beaucoup d'autres, il hein, vit des hauts et des bas. Euh, et généralement, les bas, c'est parce qu'on fait face à, à un moment donné, à un mur. Et tout est remis en question parfois sur un simple courrier ou un simple coup de fil. Euh, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et donc euh, là, la vulnérabilité, on la vit euh, à plein. Ma réaction, moi, à chaque fois, c'est de me dire que dans ces cas-là, la meilleure réponse, elle est collective. C'est-à-dire que euh, je ne vais jamais prendre des décisions seule à ce moment-là. Et au contraire, euh, ce que je vais commencer par faire, c'est de partager ces informations, partager cette vulnérabilité. Et c'est systématiquement, de manière collective, et parfois assez rapidement, qu'on arrive à trouver des solutions.
0: Ouais, parce que la, je, la dernière fois, je me souviens, tu m'as parlé de quelque chose justement qui m'a marqué à ce sujet. Tu m'avais dit que toi, face à toutes ces étapes qui peuvent être difficiles aussi... Euh, tu avais appris à transformer la merde en or. Exactement. Qu'est-ce que tu veux exprimer par là
1: Transformer la merde en or, euh, c'est assez paradoxal, mais c'est euh, à l'époque où j'étais salarié et où ça ne se passait pas bien dans l'entreprise. En gros, c'est la personne qui m'a mis dehors, qui m'a donné cette inspiration. Mais euh, lui, ce qu'il disait, c'est... Euh, voilà, c'était le nouveau patron, en gros. Il dit, j'arrive dans l'entreprise, dans laquelle ça ne se passait pas très bien financièrement. Et il dit, euh, mon ambition, ce n'est pas de redresser l'entreprise. Mon ambition, c'est d'en faire une machine de guerre, c'est qu'elle redevienne le numéro 1. Et j'ai trouvé ça génial, moi je me suis dit, mais ça c'est super comme ambition, on prend quelque chose qui ne marche pas du tout, on ne dit pas juste qu'on veut le remettre sur les rails, on veut vraiment euh, que ça devienne le plus performant, ça c'est de l'ambition. Et ce que j'avais pas compris, c'est que ça voulait dire, euh, je vais commencer par mettre tout le monde dehors, et donc je faisais partie de cela. <rire> Mais cette démarche, je l'ai trouvée géniale. Et aujourd'hui, depuis six ans que je travaille sur ce projet, on est évidemment confronté à tout un tas de problèmes. Et ce que j'essaye de faire, c'est de transformer les, les problèmes en opportunités. Pour te donner un exemple, euh, le terrain qu'on a acheté, que l'association a acheté, il bah, n'y a pas de carrière de pierre dessus. Or, pour construire euh, ce genre d'édifice, pour construire des cathédrales, on a besoin de beaucoup de pierres. Donc euh, la pierre ça coûte très très cher aujourd'hui et en Gironde il n'y en a plus beaucoup il n'y a plus beaucoup de carrières exploitées donc euh, on évite dépendance et très vite compliqué comment est-ce qu'on fait dans ce genre de situation soit on la subit soit justement on arrive à la transformer en opportunité et de dire ben bah, voilà comment on faisait au Moyen Âge on récupérait de la pierre sur des chantiers de démolition et aujourd'hui c'est quelque chose qui n'existe pas il y a beaucoup de chantiers où on démolit des immeubles en pierre, y compris à Bordeaux en ce moment. Et en fait, ça finit dans un trou, la pierre est écrasée, elle bouge des trous, voilà. parce qu'on ne construit plus en pierre, donc on n'en a plus besoin. Et bien nous, on va dire, on va récupérer de la pierre sur des chantiers de démolition, on va s'en servir comme un matériau, comme de la matière première de construction, et en plus, tout ça dans un cadre de chantier d'insertion, où on va faire grandir des gens et construire une œuvre collective ensemble. Donc ça, c'est ce que j'appelle transformer la mer en or.
0: Et en fait, c'est aussi créer une chaîne de liens entre la matière première les hommes et leur savoir-faire quoi
1: Exactement le lien dans ce projet, il est très, enfin, il est prédominant, puisque c'est aussi pour ça qu'on s'est monté en association. C'est une structure qui est vraiment adaptée à, à ce genre de projet, puisque euh, on veut intégrer toutes les parties prenantes, tous les acteurs dans, dans ces domaines-là. Et c'est ce qui fait qu'on peut travailler justement avec euh, aussi bien des, des, des universitaires que des entreprises et des centres de formation. Et chacun a bah, justement sa pierre à, à apporter. Et donc, le, le, voilà, le, le lien, c'est le plus important.
0: Et justement, du coup, euh, ce que tu as essayé d'exprimer, euh... Sur le fait d'aller puiser en soi et dans le collectif pour transformer la difficulté en, en une opportunité, c'est quelque chose qui est nouveau pour toi Est-ce que tu l'as découvert depuis que tu portes ce projet ou ça faisait déjà partie de toi avant
1: D'un point de vue professionnel, euh, c'est plutôt nouveau. C'est-à-dire qu'en entreprise, on a beau être une entreprise composée de plusieurs personnes, le travail il est très individuel et parfois même entre collègues. Bah, il faut se débrouiller tout seul, quoi. et donc résoudre des problèmes collectifs, euh, c'est des jolis mots en entreprise, mais moi je trouve que c'est quand même très peu fait. Et que quand on est vraiment dans une galère, les autres sont bien contents de pas être avec nous en fait, et inversement, hein. donc euh, donc c'est très compliqué. Euh, là euh, là c'est vraiment différent parce qu'on a un projet commun qui nous dépasse, et tout le monde veut que ce projet aboutisse, en tout cas qu'il continue. Donc euh, on cherche vraiment des solutions, on cherche pas à enfoncer son voisin, on cherche des solutions, donc ça marche.
0: Est-ce que c'est aussi euh, ce qui, d'une certaine manière, te rend heureux, quoi, euh, passer par la difficulté et la galère, d'une certaine manière, pour accéder après à une forme de, tu vois, de fierté, de bonheur, euh, euh, comme si tu gagnais un combat quoi, à chaque fois
1: Alors, euh, honnêtement, je m'en passerais bien. Euh, ça ne me dérangerait pas de ne pas passer par des galères, <rire> même si euh, derrière, il y a, a peut-être moins de satisfaction, je ne sais pas. Non, Parfois, quand, quand ça roule tout seul, c'est bien aussi. Hein. On, profite, on profite bien aussi. Euh, non, en revanche, ce qui est assez fascinant, c'est que quand on est au plus bas, ben, on, on sait que ça va remonter derrière. Donc il y a un moment où on se dit, bon, allez, il faut serrer les dents, mais de toute façon, ça ne peut que remonter derrière. Et, euh, et ça se vérifie, en tout cas jusqu'ici, ça s'est vérifié à chaque fois. Et c'est vrai que la, la remontée peut être très particulière et euh, est source de pas mal d'adrénaline. Ouais. C'est-à-dire que voilà, en 6 ans, il euh, y a eu pas mal de fois où... Euh, ma journée se passait à peu près normalement, ou euh, soit je suis en je sais pas en rendez-vous ou devant mon ordinateur à traiter euh, des mails, à faire un truc euh, basique. Et puis euh, je reçois une nouvelle, alors ça peut être un texto, un mail, un coup de fil, qui fait tout basculer.
0: T'as un exemple en tête
1: J'ai un exemple en tête. Euh, C'était en sortie de Covid. Ça faisait euh, longtemps qu'on essayait de faire passer notre projet d'insertion professionnelle, qui, qui est soumis donc à un agrément de l'État. Ça ne passait pas pour tout un tas de raisons, y compris parce qu'on pensait qu'ils pensaient qu'on allait construire des églises, qu'on était des des voilà des fanatiques, etc. Donc j'ai mis j'ai mis deux ans avant de les convaincre que c'était pas le cas. Le Covid arrive là-dessus, donc euh, tout était euh, c'était vraiment l'encéphalogramme plat, euh, rien ne se passait. Et puis euh, en plein confinement, alors que j'étais derrière mon ordi, je reçois un mail qui dit qu'on allait toucher une subvention. De l'aide publique dans le cadre de ce projet d'insertion et dans le cadre du programme, de, le plan de relance euh, post-Covid euh, où il focalisait beaucoup sur les, les entreprises d'insertion, euh, le, 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 la réorientation professionnelle et tout. Et là, on allait toucher euh, 100 000 euros et c'était. Euh, alors qu'on galérait pour trouver 500 balles, quoi. Donc là, c'était la folie.
0: Ouais, tu <rire> et donc ce jour-là, tu es tout seul dans ton bureau. Exactement. D'accord. <rire> Le chantier médiéval de Guyenne, c'est aussi une aventure qui, bah, qui embarque tes proches, ta famille, tes amis euh, et peut-être des moins proches qu'ils sont devenus aussi, aussi, par la force des choses. Toi, tu dirais que ce projet, euh, qu'est-ce qu'il apporte dans tes relations avec ton entourage Comment il les nourrit
1: Alors C'est assez drôle parce que euh, donc, je, je savais quand même depuis le moment où je me suis lancé dedans que ça risquait d'embarquer tout le monde et qu'il euh, fallait être vigilant avec ça. Je voulais pas me retrouver à travailler jour et nuit, soir et week-end, euh, vacances comprises, euh, même si c'est quelque chose qui me passionne, mais bon, pour les autres, quoi, pour que ce soit supportable pour tout le monde. Donc, j'ai essayé de, de mettre quand même un petit peu de distance. Euh, donc, euh, je rentre pas trop tard. Euh, enfin, voilà, j'essaie d'avoir un rythme. Et, et au fond de moi, j'ai même l'impression d'être plus disponible que quand j'étais salarié jusqu'à ce que en fait on fasse comprendre aussi que pas forcément ou en tout cas j'étais peut-être à la maison mais euh, complètement absorbé par me par mon projet parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui me fait vibrer particulièrement c'est d'ailleurs cette question de la vibration elle est enfin il y a une vraie question sur la vibration je ressens une sorte de vibration avec ce projet et donc je le voilà je le vis euh, 24 heures sur 24 et c'est compliqué d'arriver à en sortir même euh, même en présence de mes proches quoi même voilà même s'il y avait ce contraste avec ma femme et mes enfants même si j'essaye d'être disponible bah forcément c'est pas directement le cas après euh, le, le lien avec mes proches que ce soit la famille et les amis euh, il est très particulier c'est à dire que c'est depuis le début un énorme soutien mais c'est vraiment des vagues de soutien je m'attendais pas du tout à ça et je pense que c'est vraiment lié. Euh, alors c'est peut-être un peu lié à moi, mais c'est aussi vraiment lié au projet. C'est-à-dire que si j'avais monté une entreprise, euh, je dirais un peu plus classique ou de, enfin je, je sais pas quoi, mais ça n'aurait pas été le cas. Pas autant en tout cas. C'est vraiment un projet commun maintenant. C'est presque un projet familial et un, et un projet d'amis. Euh, voilà tout mélangé. Donc ça, ça c'était très impressionnant. Et puis ce qui est drôle, c'est que, euh, voilà, il y a des, des gens que je connaissais un petit peu, euh, mais pas forcément, voilà, pas beaucoup plus que ça, ou des gens que je connaissais pas du tout, avec qui on est vraiment relié par le biais de ce projet, à quelque chose qui nous dépasse vraiment. Comme quand parfois on peut aller dans une association, ou euh, voilà, être bénévole dans une association, et on connaît pas les gens, mais on vit avec eux quelque chose d'incroyable. Bon bah ben là, c'est un peu ce qui se passe.
0: Et donc tu évoquais justement cette sensation euh, de vibration tu peux m'en dire un peu plus, je suis curieuse
1: ah bah, J'aimerais bien mais j'en je, apprends tous les jours euh, voilà, c'est difficile à, à exprimer puisque moi-même je ne sais pas exactement ce dont il s'agit mais euh, on disait tout à l'heure euh, qu'est-ce qui aurait pu me pousser à aimer les vieilles pierres donc je ne sais pas exactement, ce que je sais c'est que quand je me retrouve dans une vieille maison euh, ou dans une église ou dans un château euh, il se passe quelque chose, une sorte de bien-être, une sorte de sérénité. Et cette vibration, je la retrouve avec ce projet. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que, assez rapidement, ce que j'ai adoré avec ce projet, c'est que je pouvais y mettre, évidemment, toutes les valeurs qui me sont chères. Et ce qui est drôle, c'est que ça continue encore aujourd'hui, même après 6 ans. C'est-à-dire que, même en collectif, on découvre des nouveaux sujets qu'on pourrait aborder. Tiens, on pourrait parler de ci, on pourrait parler de ça... C'est vraiment un projet à tiroir. Et à chaque fois, on rajoute de nous. Et donc, ça lui donne beaucoup d'épaisseur. C'est ce qui fait aussi que euh, c'est un peu comme un manteau que j'enfile tous les matins. Voilà. <rire> Dès que je me réveille, c'est quelque chose qui me réconforte et dans lequel je peux m'épanouir. Oui,
0: bien sûr. Alors, tu m'avais aussi parlé de, de ton fils aîné euh, l'autre jour, bah, à qui tu transmets aussi hein, cette, euh, cette vibration. Parce qu'il n'y euh, a pas de raison que... Voilà, qu'elle soit vécue de manière, tu vois, individuelle. Ouais. En fait, elle peut aussi se, se transmettre, peut-être malgré toi, mais en tout cas, elle se, visiblement, elle se transmet, puisque tu me décrivais que lui, justement, il était habité par cette envie de partager cette aventure familiale à ses camarades de classe et à sa maîtresse. Qu'est-ce que tu ressens lorsque tu le vois, justement, euh, du haut de ces quelques années, habiter ce projet euh, C'est quelque chose
1: Ouais ouais c'est vraiment quelque chose euh, bon c'est très agréable parce que ça pourrait être le contraire et en fait c'est génial donc euh, donc c'est super de voir l'enthousiasme alors qu'il a voilà il a huit ans mais en fait l'enthousiasme il l'a depuis euh, ben moi ça fait six ans que je travaille dessus donc euh, il l'a depuis qu'il a deux ans depuis qu'il a deux ans il vient avec moi euh, quand on fait des, des démonstrations de taille de pierre des trucs comme ça donc il, il, il savait pas exactement de, de quoi il s'agissait mais il disait déjà euh, je suis un tailleur de pierre euh, bon <rire> voilà il y a même quelques années, il m'a dit :« Mais si un jour dans ton chantier, euh, voilà, toi t'as plus envie ou tu t'en vas, euh, moi je pourrais continuer après, ça sera moi le chef. Euh, » Donc je, je, je sais pas, on verra, mais oui, si tu veux. Et ça aussi, c'est drôle, c'est que moi j'essaye euh, de le préserver de ça. Enfin, j'aimerais qu'il trace sa voie, évidemment. Euh, si s'en prenant la suite, ça serait formidable, mais mais pas forcément, voilà. Et en fait, euh, bah, très naturellement, lui, il est, il est connecté, quoi. Donc euh, c'est donc très drôle Et ce qui est drôle aussi c'est de voir euh, bah, Qu'il a envie de partager Donc un jour il revient euh, de l'école en disant bon bah, Demain c'est bon j'ai prévu euh, je vais faire mon exposé Sur le, sur le chantier médiéval Ah bon, <rire> bon mais, mais pourquoi la maîtresse te l'a demandé Non 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 c'est moi qui suis allé la voir Et j'ai dit je veux faire ça Donc on a préparé des petits documents Des petits, des petits trucs c'était sympa
2: du Moyen-Âge Nous descendons ouais. de vous Geoffrey, Rudel, Guillaume Bernard de Vintadour, Peyre et Bertrand de Borne Sans autre troubadour On veille à l'héritage un Guitare autour du cours Rockstar del Mediode Senda balen vous
0: Et toi, tu te souviens du métier que tu avais envie de faire lorsque tu étais enfant
1: Oui, moi, pendant très longtemps, je voulais être militaire. Parce que dans ma famille, il y a des bâtisseurs et en gros, l'autre moitié, c'est des militaires. C'est C'était longtemps et c'est un peu à l'adolescence où ça a commencé à basculer. C'est-à-dire que je voulais être militaire, mais dans le génie. Euh, parce que j'étais fasciné par... Euh, donc le génie, c'est une branche de l'armée qui, en gros, qui fait des travaux, qui, qui, qui fait les installations pour tout le monde, quoi. Donc euh, ils sont ils sont respectés euh, dans l'armée, parce qu'on a besoin d'eux, en fait. Entre les différentes armes, euh, euh, la cavalerie, l'infanterie, tout le monde se tire un peu la bourre, euh, voilà, nous, on est les meilleurs, etc. Mais le génie, les gens les respectent parce qu'on a besoin d'eux, on a besoin des tentes qu'ils mettent en place, on a besoin de... De, de, des, des énergies qu'ils apportent etc et moi je voulais faire ça parce que j'étais fasciné euh, parce qu'on peut avoir euh, un camion qui se déploie et qui, et qui fait un pont enfin voilà il y a des trucs, euh, moi c'était les machines euh, euh, donc la partie vraiment chantier et puis euh, et c'est comme ça que petit à petit quand même j'ai euh, dérivé vers le monde de la construction euh, qui m'a tout de suite branché quoi
0: ouais, c'est super intéressant de voir que c'est vraiment euh, que c'est une construction finalement tout ah, ça, oui, quoi. oui complètement et que déjà, dans ton, dans, dans ton rêve d'enfant, il y avait quelque chose qui reliait en fait tes origines entre elles. Ah ouais, c'est amusant.
1: Et aujourd'hui, euh, ça continue. En fait, c'est un, vraiment un long cheminement. Quoi. Ça ne s'arrête jamais. Ce cheminement de dire... Euh, puisque finalement, tout ce que je fais, c'est pour donner du sens dans un premier temps à ma vie professionnelle. Au début, en me disant « bon bah, je vais travailler encore 30 ans, 35 ans euh, ». C'est pour faire quoi Parce qu'on on passe 8-10 heures par jour euh, toute notre vie euh, au travail. Euh, si c'est pour faire quelque chose qui nous plaît pas, vraiment, ça n'a aucun sens. Donc moi, je voulais commencer par ça, euh, en me disant « je veux m'éclater dans mon boulot, je veux que euh, quand je me lève le matin, je me dise euh, « super, je vais bosser ». Ça paraît un peu, un, un peu bidon, mais finalement, c'est vraiment ça, et c'est le cas aujourd'hui. Et en fait, le, ce cheminement évolue vraiment, en tout cas dans mon cas, euh, jusqu'à euh, quelle est ma place dans la société quelle est ma place dans la vie, dans mon passage sur terre etc. et moi plus j'avance dans ce projet plus je me rends compte que euh, voilà, je suis vraiment à ma place euh, j'ai l'impression de, 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 de prendre racine mais dans le bon sens du terme par rapport justement à tout le lien que je peux faire avec euh, euh, ma filiation, avec euh, mes envies, mes valeurs, avec le fait que toute ma famille partage ça mes amis aussi, euh, donc ça manque vraiment
0: Aujourd'hui, qu'est-ce qui est important pour toi dans tes relations avec les autres
1: L'amour. Pour moi, le lien, c'est l'amour. En fait, c'est l'amour qu'on qu met dans ces, dans ces relations. L'amour aussi, mais pour une forme de, de, de travail, pour une forme de... Voilà, le, le sens qu'on donne à son travail, pour moi, c'est une forme d'amour aussi. Mais voilà, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus important.
0: Le chantier, il a commencé. Et Qu'est-ce euh, qu que ça te fait, toi, justement, de... de de le voir se déployer comme ça euh, sous tes yeux quand tu vois toutes ces vies humaines finalement qui s'unissent pour euh, pour construire quoi. Alors
1: en fait il se passe des, des choses aujourd'hui auxquelles je m'attendais pas du tout c'est que d'une part c'est un peu frustrant parce qu'on manque un peu de moyens donc on, ça démarre pas comme on voudrait que ça démarre et puis la surprise c'est que donc on, a, on propose à des bénévoles de venir il y en a qui ont répondu tout de suite, il y en a même en fait qui nous attendaient au tournant et depuis des années qui me disaient bon c'est bon ça démarre on peut venir euh, voilà. et le jour où on a dit euh, bah, vous pouvez venir, bah, ils sont arrivés euh, le lendemain et ils sont arrivés avec des gâteaux, avec euh, des, des, des couverts, des assiettes qu'on n'avait pas avec euh, voilà. donc ça c'est la grosse surprise c'est qu'il y a des gens qui donnent de leur temps pour euh, mettre les mains dans la boue, pour euh, porter des cailloux, pour travailler euh, dehors alors qu'il pleut mais aussi pour passer des bons moments avec euh, tous les autres. Et euh, ça, ça me dépasse un peu. Enfin, ça me dépasse un peu. C'est super, je ne m'attendais pas à ça. Il y a vraiment cet aspect aussi de, de convivialité, de travailler en s'amusant, euh, réaliser une œuvre commune. C'est vraiment ce qu'on essaye de, de, de faire. Là, en tout cas, c'est le sentiment qu'on a en venant sur le chantier.
0: Bien sûr. Quand tu dis que les bénévoles donnent de leur temps... On ne peut que penser qu'il y a quelque chose qui les rejoint aussi tu vois, à l'intérieur d'eux.
1: Oui, oui, complètement. Et puis, en fait, euh, moi, je me rends compte que c'est quelque chose que j'aurais aimé faire aussi en tant que bénévole. Hein, parce qu'on découvre des gens formidables, parce qu'ils sont contents de participer à cette aventure, et notamment au début de cette aventure. La majorité des bénévoles, c'est quand même des gens qui sont retraités aujourd'hui. On a, on a quand même des jeunes qui viennent, mais parmi ceux qui viennent presque tous les jours, il euh, y en a qui viennent trois jours par semaine, c'est plutôt des retraités. Mais voilà, ils, ils arrivent à trouver quelque chose, euh, une forme de lien qu'ils n'auraient pas euh, autrement.
0: Et ta raison d'être et les, et les raisons pour lesquelles euh, ce projet s'est emparé de toi Alors on a, on a évidemment abordé plusieurs choses lors de, de, de cette interview, mais euh, qu'est-ce que tu en comprends aujourd'hui Ça va continuer d'évoluer évidemment, mais euh, aujourd'hui tu dirais quoi euh,
1: En fait, il y a, y a quelque chose qui me poursuit un peu dans ma vie, c'est une forme de responsabilité à prendre. Quand je veux faire quelque chose et que je suis convaincu que je dois faire cette chose, si ça n'existe pas, je me dis bah, c'est à moi de le faire en fait. En tout cas, si personne le fait et que moi j'aimerais juste y participer, mais euh, si personne l'a fait, bah, ça veut dire qu'il faut le faire. En tout cas, ça veut dire que c'est à moi de le faire. Donc euh, je pense qu'il y a beaucoup de ça là-dedans. En fait, euh, mon rêve à moi, ça n'est pas de construire une cathédrale. Mon rêve à moi, euh, finalement, ça serait d'être maçon sur un chantier de cathédrale. Aujourd'hui, euh, ce n'est pas possible, donc il faut déjà lancer le chantier avant d'en de, être le maçon. Ma raison d'être, elle est là. Quand je te parlais d'amour tout à l'heure, pour moi, le lien, c'est l'amour. Je pense que c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Et moi, j'ai le... Bon, le sentiment que, quelque part, on vit un petit peu à la manière euh, dont on pourrait survivre. Et je m'explique. C'est-à-dire que si euh, on se retrouvait à 10 euh, sur une île déserte euh, en mode survie, on n'agirait pas de la même manière évidemment les uns les autres. Il y en a un qui irait se cacher dans un coin pour rester tout seul, pour surtout plus avoir d'interaction et essayer de se débrouiller tout seul. Il y en a un qui survivrait de manière brutale en essayant de manger les autres. Et il y en a un qui ferait tout pour créer du lien avec les autres. Et ça serait sa manière de survivre. Et moi je suis celui-là en fait. Et ça se ressent à travers ce projet. Enfin C'est-à-dire que il euh, y, a, y a une sorte de, de mise en abîme entre ce projet et moi. Quand je te disais que c'est un projet qui est très ouvert et justement on essaye d'être le, le, le point focal entre beaucoup d'univers, moi c'est un peu ma manière de vivre aussi. Et moi j'assimile ça à mon enfance parce que je suis le quatrième d'une fratrie de cinq et que pour survivre il faut, euh, il faut garder le lien avec tout le monde. Tu peux pas manger les autres parce que t'es le plus petit et donc tu dois, tu es dépendant. En fait voilà, c'est ça, c'est que tu es dépendant des autres. D'une part, moi j'ai essayé de m'extirper un peu de, de ça euh, dans ma vie en me disant bah, je peux pas être dépendant des autres. Maintenant je suis un adulte, euh, il faut que je, je m'émancipe. Euh, donc je, je trace ma voie. Et finalement ça me rattrape parce que <rire> avec ce projet, je suis vraiment dépendant des autres aujourd'hui. Et ils me le rendent bien d'ailleurs. Donc euh, voilà, mon, ma vision du lien, elle est, euh, elle est comme ça.
0: Le montage de cet épisode a été réalisé par Lola Sotioyer. La musique a été composée par Thomas Laverne. Je suis Domitil Tassin et vous écoutez Ce qui nous lit, le podcast qui explore nos évolutions et transformations intérieures. Parce que souvenez-vous, nous n'avons jamais dit le dernier mot de nous-mêmes. Je vous retrouve tous les mois pour un nouvel épisode.